0: Ja, hallo, liebe Hörer vom Franchise4x-Podcast. Timo Marshall wieder hier und ich bin heute zu Gast in Wetzlar bei äh, Die Interaktiven. Neben mir sitzt Hendrik Adam, Geschäftsführer von Die Interaktiven und auch Partner bei uns bei Franchise4.x. Lieber
1: Hendrik, vielleicht stellst du dich einmal ganz kurz unseren Hörern vor. Ja, sehr gerne. Äh, hallo Timo, hallo Hörer. Ähm, ich bin Hendrik Adam, Geschäftsführer und Gründer der Interaktiven. Das Unternehmen habe ich 2001 mit Manuel Busse zusammen gegründet, damals mit dem Ziel und mit der Vision, dass wir schon gemerkt haben, dass Digitalisierung viel Bewegung in den Markt bringt und wir gesehen haben, dass Unternehmen jedweder Art Hilfe dabei brauchen, sich zu orientieren und ein bisschen nach vorne zu gucken, was kommt und das ist unsere Mission heute noch viel wichtiger denn je, sich mit Digitalisierung wirklich sinnhaft auseinanderzusetzen.
0: Super und ähm, ich bin ganz froh, dass äh, dass du dich entschieden hast, bei uns mitzumachen, weil ich glaube, dass wir auch im, im Speziellen, äh, wenn wir heute mit unserer Zielgruppe Franchise-Systemgeber oder Entscheider im Franchise äh, hier äh, unter dem Blickwinkel mal ein bisschen schauen, was, was ihr so machen könnt oder was so auch deine Tipps vielleicht sind, ähm, da einen großen Bedarf haben, weil ich kenne es selber aus eigener Erfahrung, im Franchising sind wir doch oft, bis auf vielleicht ein paar Leute, die schon in der Sperrspitze unterwegs sind, im klassischen Mittelstand, ja, ähm, mit ähm, gewachsenen Strukturen. Ich selber war einem beim, äh, der größten Franchisegeber in Deutschland, ähm, aus in ähm, 70er Jahren, ähm, Franchising seit den 80er Jahren. Das heißt, ähm, ja, das ist einfach ein organisches Wachstum gewesen, ohne jetzt eine strategische Planung dahinter, äh, was man denn auch an, an Tools vielleicht braucht oder um das Ganze so zusammenzuführen. Und in den, den Beiblick gab es damals auch noch gar nicht, weil die Technik war einfach noch nicht da. Wenn ich mich daran ja. erinnere, ja, ich habe auch noch begonnen mit, äh, äh, ich glaube, 2000, 2001, 2002. Und ähm, ja, da war es dann auch schon, äh, sagen wir mal Excel oder die Word-Geschichten äh, äh, waren so die, die, die Standardsoftware, die man hatte
1: ja? und äh, darauf ist irgendwie alles aufgebaut worden. Ja, das ist ja auch heute noch so, also... Die Standards, die du gerade erwähnt hast, findet man in mehr oder weniger jedem Unternehmen, weil, wie du so sagtest, es haben die Werkzeuge und die Strategien, aber auch der Bedarf in der Vergangenheit gefehlt. Du hast irgendwie früher Dinge anders organisiert, weil das, was du dann hattest, hat gereicht, um die Aufgaben zu lösen, die die Zeit dir gestellt hat. Heute ist das etwas umfangreicher geworden. Der Kunde ist deutlich digitaler. Wie früher. Absolut. Und in dem Falle natürlich dann auch deutlich anspruchsvoller geworden, weil Information leichter verfügbar ist, Vergleichbarkeit da ist, äh, Dienste sich sehr ähneln teilweise und dann gilt es schon auch zu wissen, ähm, wer der Kunde ist und ähm, dementsprechend ist, und das ist mir wichtig zu sagen, die Frage nach Software eigentlich mehr als die zweite Frage ist eigentlich die Frage erstmal, wer ist mein Kunde und was will er eigentlich von mir? Mhm. Und wie kann ich ihm guten Service bieten? Und dann ist natürlich die Frage nach, weiß ich eigentlich alles über meinen Kunden, die entscheidende und dann sind wir doch wieder bei der Frage nach Tools.
0: Ja, finde ich ganz toll, dass
1: du das auch ansprichst, weil wenn
0: wir nach dem Kunden, äh, uns nach den Kunden orientieren, dann geht es ja schließlich um Menschen. Richtig. Und ich glaube, dass äh, insbesondere äh, das Thema Digitalisierung oder digitale Transformation, wenn man ja auch so schön sagt, ähm, gerade im Hinblick auf, draußen ist eine kleine Baustelle. Ja, genau. Hier wird noch frisch renoviert. Ganz undigital wird hier gearbeitet. Ganz undigital wird hier noch gearbeitet. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr, ähm, wir haben jetzt einfach mal das Fenster zugemacht, ganz äh, analog, und machen äh, an der Stelle weiter, ähm, weil ich glaube, dass wirklich digitale Transformation, ähm, wie du richtig sagst, ähm, da geht es im Kern nachher tatsächlich um Menschen, sowohl auf Mitarbeiter- als auch auf Kundenseite. Sagt mir doch mal, wie ihr so, ähm, bei, äh, wenn ihr zu einem neuen Kunden jetzt kommt, äh,
1: so vorgeht, weil ich finde es ganz spannend, diesen Ansatz. Ja. Also ich will den Punkt nochmal mit dem Thema Mensch aufgreifen, weil ähm, das ist auch das, was uns wenn wir mit Kunden sprechen, äh, im ersten Step ganz wichtig ist, ähm, es geht nicht um das Einführen von Software, wenn ich mich mit Digitalisierung und digitaler Transformation beschäftige, denn wenn man mal die Begrifflichkeit ein bisschen außen vor lässt, ist es am Ende des Tages ähm, die Frage nach, was will mein Kunde, wie kann ich ihm letztendlich den besten Service bieten? Mhm. Stichwort Customer-Centricity, wenn man sich wirklich mhm. ernsthaft und sinnvoll gut aufstellen möchte. Ich kurz, Kundenzentrierung. Genau, <lacht> ähm, wenn man sich in dem Bereich wirklich gut aufstellen möchte, ist das ein ähm, ganz wesentlicher Fakt, da erstmal ja. äh, drauf zu schauen. Das ist für die meisten Unternehmen, wenn man sich mit solchen Projekten beschäftigt, oft gar nicht klar, dass das eigentlich erstmal das wichtige Thema ist. sondern geht es wirklich um die Frage, ich will eine Softwarelösung einführen, weil ich habe gehört, ich brauche die oder ähm, ich verspreche mir da viel von, ähm, aber es ist ein Kulturwandel und... Ähm, und mal schaut, oft wird ja auf die großen Unternehmen äh, in der Branche geschaut, auf den Google, Uber und so weiter, die ja Sinnbild für Digitalisierung sind. Ähm, das sind Unternehmen, die liefern letztendlich einen Service, der exakt das Kundenbedürfnis erfüllt und das auch ganz ohne kompliziert zu sein. Ja. Und darum geht es am Ende des Tages. Das ist der Punkt, wo wir einsteigen und dann wirklich erstmal Bewusstsein herstellen, was wir eigentlich für Möglichkeiten haben, mit denen wir auch dann am Kunden Dienstleistungen und Services erbringen wollen daraus folgt dann das weitere Konzept. Also willst du willst eine Frage stellen?
0: Genau, Sie siehst schon, ich, ich, ich zucke hier, weil ich denke natürlich immer jetzt äh, aus Sicht eines Franchise-Gebers. Also ich habe ja an, in einem Franchise-System eigentlich ähm, ganz klassisch immer zwei Kundengruppen. Das ist zum einen ähm, die Endkunden, die mein Produkt, meine Dienstleistung ähm, kaufen sollen. Ja? In meinen eigenen ähm, äh, Outlets oder in den Franchise-Partner betriebenen Outlets. Und natürlich habe ich immer mal Franchise-Partner als, als Kundengruppe. Ja. Und das sind doch äh, relativ komplexe Vorgänge und ähm, oftmals wünscht man sich auch als Zentrale zum Beispiel auch einen Einblick darüber, was passiert denn eigentlich beim Franchise-Partner mit den Kunden. Ja. Und ich glaube, dass ihr da ähm, echt gute Lösungen bieten könnt, ähm, wenn du dir mal äh, diese, diese Fragestellung überlegst, also Franchise-System im Speziellen, was wären so deine Ansatzpunkte, was wird dir spontan einfallen, wie können die Interaktiven da helfen? Mhm.
1: Du hast die Zielgruppen gerade aufgezählt und das ist gut und wichtig, dass wir die mal uns mal anschauen. Im Grunde ist die die wichtigste Frage und das, was wir auch an, an Dienstleistungen und auch an Erfahrungen und Service beisteuern können, wie gehe ich mit diesen Zielgruppen um? Ja. Nicht nur auf der Frage nach Botschaft, da werden wir jetzt rein in der Frage des Marketings, sondern auch, was erwarten die von mir auch auf der Prozessebene okay. und nach innen gerichtet. Was heißt das eigentlich für die Franchise-Zentrale? Wie muss ich mich aufstellen, um das eben auch dann an Versprechen einzulösen? Das heißt, Weg von der Excel-Liste, die ich in eine Excel-Liste kopiere, um halt irgendwie für mich intern irgendeine Organisation zu treffen. Das ist nicht das, was der Franchise-Nehmer von außen, der sich irgendwie für ein System interessiert, möchte. Der möchte, wenn er sich meldet, schnell bedient werden. Ja. Der möchte relevante Informationen haben. Der möchte auch das Gefühl haben, dass man auf einem professionellen Level mit ihm arbeitet und zwar professionell nicht aus der erfahrungssicht des franchise systems das ist gegeben sondern auf werkzeugsicht also mhm. ich habe transparenz man man bringt mich ähm, zu events man qualifiziert mich ich bekomme irgendwann vielleicht einen portalzugang wo ich mir informationen besorge wenn ich dann sage okay ich mache mit laufe ich über eine onboarding journey wo ich letztendlich dann Informationen abgebe und damit mein Profil nach innen anreichere, was aber wiederum für die Franchise-Zentrale ja eine wunderbare Informationsquelle ist und auch deutlich Arbeit erspart, wenn der Franchise-Partner mitarbeitet und man gemeinsam das Profil aufbaut, Planung macht. Das ist in einer Lösung. Das ist das, was wir tun. Hier letztendlich die Prozesse miteinander zu gestalten, aber auch die Werkzeuge einzuführen. Von den Werkzeugen nutzen wir Salesforce. Salesforce ist... Weltweit die führende Lösung, um Geschäftsprozesse auf einer Cloud-Plattform abzubilden und wir wissen aus vielen Jahren, weit mehr als zehn, dass man damit sehr gute Erfolge erzielen kann, eben Durchgängigkeit herzustellen, Informationen zu sammeln und sie zu nutzen, um wiederum relevante Kommunikation und Informationen auch an den Kunden, Schrägstrich, den Franchise-Partner rauszuspielen.
0: Finde ich sehr spannend und ähm, Salesforce äh, ist ja, wie du schon sagst, eine, eine Plattform und Plattformdenken heißt ja aber auch ähm, und das unterscheidet, glaube ich, auch diesen Ansatz, äh, den ihr habt oder generell, wir bei Franchise 4X haben. Ähm, es gibt einige ähm, Berater oder auch Dienstleister im Franchising, die sagen, okay, wir bieten dir hier ein, ähm, ein geschlossenes System mit einer schlüsselfertigen Lösung für deine Systemzentrale und ich zweifle das immer so ein bisschen an weil ähm, ich glaube, äh, jeder, auch wenn Franchising im Grunde ähm, ja, als vertikales Vertriebskonzept äh, eine gleichbleibende Systematik hat, hat doch jede, jedes Business seine eigene Herausforderung. Und ähm, ich glaube, was halt diese Plattformen, so wie Salesforce oder auch andere, äh, so stark macht, sind halt, ist halt die Möglichkeit, äh,
1: Komponenten äh, miteinander verknüpfen zu können. Würdest du mir da recht geben? Oder? Da gebe ich dir recht, absolut. Ähm, es gibt nicht die Lösung, die alles kann. Und ähm, ich bin völlig bei dir. Auch ich glaube nur wenig daran, dass eine out-of-the-box-fertige Lösung genau alle Bedürfnisse über den Kamm geschert aller Unternehmen dieser Branche wirklich befriedigen kann. Das ist auch nicht das, was die Zukunft braucht. Die Zukunft wird komplexer. Ja. Um auf Komplexität zu reagieren, muss ich selbst flexibler werden und das schaffe ich nicht, wenn ich in Monolithen irgendwie als Lösung für mich sehe. Deswegen ist das Thema Plattform ganz wichtig. Und wenn man mal Plattformen in das übersetzt, was wir alle kennen, das ist im Grunde die Möglichkeit, mit einer Lego-Platte und Bausteinchen das zu bauen, was man braucht, ohne am Ende des Tages sich immer wieder Gedanken zu machen, wie baue ich eigentlich einen Baustein, weil das alles Standard ja. Und das ist eigentlich der Mehrwert, äh, den auch so eine Technologie liefern kann, dass ich maximale Flexibilität unter Einsatz von Industriestandards herstelle und damit ein Gebilde schaffe, was ich relativ einfach in, in meine heutigen und auch in meine zukünftigen Bedürfnisse hin modellieren kann. Das ist am Ende des Tages der Kern, ähm, den, den jedes Unternehmen braucht, wenn es sich wirklich sinnvoll für die Zukunft aufstellen möchte. Weil am Ende des Tages heißt sinnvoll für die Zukunft aufstellen, dass ich nicht alle drei, vier Jahre mich einmal komplett neu ausstatten muss, weil ich merke, der Schuh passt nicht mehr, weil ich wachse da raus. Mhm. Ich bin erfolgreich im Markt. Ich muss mit anderen Anforderungen umgehen. Sondern ich brauche einen Rahmen, der sich quasi leicht mitgestalten lässt zu dem, was dann auch mich in der Zukunft erwartet.
0: Ja, und ähm, ja, ich glaube, da ähm, diese, diese, äh, diese Denke, dieses agile äh, Denken, wie man ja auch so schön sagt, ja, Agilität äh, in, in Zeiten äh, des, äh, eines immer schneller werdenden Wandels kommt auf uns alle zu, ob wir wollen oder nicht, ja und ähm, da muss auch genau die ähm, ja die die technische Ausstattung, aber auch sage ich mal in Anführungszeichen die Ausstattung in den Köpfen, das heißt sozusagen die die Ausstattung der Menschen dazu äh, in der Lage sein und ähm, ihr bietet ja auch äh, in diese Richtung ähm, ja Workshops und so weiter an. Wir wollen ja auch nochmal mal äh, da ein bisschen was in die Richtung machen als franchise 4 X. Was sind so deine Erfahrungen? Ihr seid ja auch dabei selber als Unternehmen. Äh, agil äh, euch aufzustellen oder in einem längeren Prozess jetzt schon? Kannst du
1: darüber mal so ein bisschen berichten? Ja, kann ich gerne machen. Ähm, agil ist ein Begriff, der in der heutigen Zeit ganz oft auftaucht. Und ähm, was mir auffällt, und ähm, dann komme ich auch zu dem, was wir hier mit Agilität zu tun haben, ist, dass viele gar nicht so genau wissen, was agil heißt. Agil heißt nicht chaotisch und agil heißt nicht frei von Regeln. Im Gegenteil. Ja, richtig, das zu sagen. Was? Ja, Das ist nämlich oftmals das Missverständnis, dass man sagt, okay, ich baue einfach Regeln ab und überlasse es so ein bisschen den, äh, den Teams, was daraus entsteht. Darum geht es nicht. Äh, wenn man sich mit Agilität beschäftigt, dann ist der Kernfokus darauf, Mehrwert zu liefern. Und ähm, das betrifft uns als Organisation, das betrifft aber auch Lösungen, die wir eben gehört haben. Auch die Lösungen verwenden agil im Begriff. Warum? Weil sie so gebaut sind, dass ich mich darauf fokussiere, einen Mehrwert zu schaffen. Ähm, was wiederum heißt, der Baukasten ist so gut, dass ich mich mit dem ganzen Standard nicht beschäftigen muss, weil der per se heute niemandem mehr wirklich einen Mehrwert liefert. Jeder erwartet, dass das schon verfügbar ist. Wenn ich mit Mehrwerten zu tun habe, will ich eher Dinge schaffen, die in meinem Geschäftsmodell mir helfen. Wenn man das mal auf uns äh, bezieht, ähm, dann ist es uns ganz wichtig eben, dass wir uns auf das Thema Mehrwert fokussieren, was für uns auch heißt, dass wir unseren Kunden helfen, das zu erreichen, was man gemeinsam dort auch als Ziel äh, definiert hat. Ganz konkret in unserer Organisation. Wir arbeiten sehr stark darauf hin, ähm, als lean organisation zu arbeiten. Wenig flache Strukturen, das ist das, was wir wollen. In hoher Grad an, an Eigenorganisation. Nicht, weil wir scheuen, Organisationen aufzubauen, sondern weil wir einfach wissen, dass es sich lohnt, äh, Verantwortung an die Menschen zu übergeben, die da sitzen, wo Entscheidungen zu treffen sind. Das ist an vielen Stellen ähm, in Unternehmen heute nicht gewohnt. Man, man wartet auf denjenigen, der entscheidet, ja. ähm, obwohl derjenige, der entscheidet, überhaupt gar nicht weiß, wie der konkrete Kontext ausschaut. Und ähm, Ich will also ein Beispiel geben. Mitarbeitergespräch. Mhm. Ganz typisches Beispiel, ein Thema, was man in einer agilen Organisation so nicht macht, was aber natürlich viele, die so aus klassisch organisierten Unternehmen kommen, mitbringen, sagen, ja Mensch, ich muss doch mit meinem Chef mal über meine Performance sprechen und er kann doch da auch mir mal positives Feedback geben. Die Frage ist, wie viel mein Chef eigentlich von mir mitbekommt, wenn ich in Projektteams arbeite, die er selbst gar nicht sieht. Und dann ist die Frage, wie gut ist eigentlich der Mehrwert, den so ein Gespräch einem Mitarbeiter liefert. Äh, was wir hier machen, ist, dass wir Peer-Feedback leben. Das ja, ja. heißt, ähm, unsere Mitarbeiter suchen sich selbst ihre Feedbackgeber aus ähm, und können diejenigen einladen, die, sie denken, ihnen auch positiv weiterhelfen. Entweder Menschen aus derselben Organisationseinheit, sprich dem Projektteam, oder in derselben Aufgabe, sprich ein Berater oder ein Entwickler, ähm, plus noch jemand anderen, wo sie sagen, okay, das würde mir helfen, mit dem Ziel, zieh aus dem Gespräch einen Mehrwert für dich. Lass dich challengen, lerne was, äh, lerne auch, wie andere dich sehen. Ähm, und das kann dir der Vorgesetzte nicht geben. Und das ist halt ein großer Kulturwandel, äh, den wir hier initiieren, den auch viele andere draußen, die sich diesen, diesen Weg hingeben, ähm, initiieren. Das macht die Organisation resistenter, ja. Wenn man einfach viel breiter aufgestellt ist, man viel mehr auch über die Dinge, die so im Alltag passieren, Feedback auch intern austauscht, das Frustlevel unter Kontrolle hält, das ist ja auch ein großes Thema in Organisationen, Absolut. Innovationskraft schöpft, weil Feedback heißt, mir fallen vielleicht auch Themen auf, die sich lohnen, weiter zu verfolgen, um sie zu verbessern. Wenn ich jemanden mit Empowerment versorge, dass er selbst entscheiden kann, Macht er auch Dinge, die er sonst vielleicht nur irgendwo hin adressiert und hofft, dass sich jemand darum kümmert. Das heißt, man entwickelt sich ganz anders. Und das ist das, was auch, wenn man mal auf die junge Generation schaut, die nachkommt, das ist, was diese Menschen erwarten. Die sind so erzogen worden und die wollen eigentlich nicht irgendwie in Hierarchien bevormundet agieren. Also dass wir da auch sehen, dass man damit sich auch auf die Zukunft Mitarbeiter ausrichtet.
0: Absolut, genau mein Thema und äh, glaube ich auch etwas, was wir noch viel, viel weiter durch alle Schichten äh, der Gesellschaft ähm, etablieren sollten und auch werden müssen, weil, wenn man sich mit dem ganzen Thema, du hast es kurz angeschnitten, die junge Generation oder die Labels, die es dort gibt, Millennials, X, Y, Z und so, ähm, aber einfach ähm, das, für, an, sag ich mal, an jetzt auch... Ähm, ja an, an Arbeitskraft, Kreativität und so weiter nachwächst, ähm, das wirklich auch ausschöpfen zu können. Also ich ähm, bin ein großer Freund auch von Gerald Hüther, der spricht über Potenzialentfaltung ja, als Menschheit, ähm, um einfach wirklich auch das, was wir in der Lage sind zu tun, äh, mit unseren Gehirnen äh, dann auch wirklich abrufen zu können, nicht durch starre äh, Konzepte, starre Hierarchien ähm, ab abgeschnitten zu werden in seiner Kreativität. Kannst du denn für dich jetzt sagen, ihr seid, glaube ich, seit zwei Jahren, drei Jahren
1: auf ja, dem Weg? Oder? Die Frage ist, wann fängt so ein Weg an? Wir sind schon sehr lange auf dem Weg. Ja. So ein Veränderungsprozess ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, weil er wirklich klassische Strukturen einreißt aber auch Defizite aufzeigt. Also Romina hat ja über OKR gesprochen oder wird noch. OKRs, ja OKRs, genau. OKRs, genau. Wichtiges Zielsystem in agilen Organisationen, mhm. weil wenn ich anfange Hierarchie abzubauen, fehlt auch gefühlt ein bisschen Orientierung, weil ich mache das, was mein Chef sagt, ist ja ganz oft so das Thema. Ja. Nur wenn es halt keinen Chef gibt, wer sagt dann, was ich mache? Und es ist wichtig, über solche Zielsysteme nachzudenken, aber diesen Change, den muss man behutsam gehen. Und das ist das, was uns die letzten Jahre begleitet. Die letzten zwei Jahre definitiv sehr sichtbar, weil große Veränderungen stattgefunden haben, weil wir Führungsstrukturen abgebaut haben, wir haben andere Teamstrukturen aufgebaut, Begriff cross-funktionale Teams. Ein Team hat alle Kompetenzen und auch Personen unterschiedlicher Disziplinen, die zusammenarbeiten, die auch in der Lage sind, das, was sie an Mehrwert einem Kundenprojekt stiften, halt auch alleine zu machen. Die brauchen niemanden von außen. Wichtig, weil nur dann kann ich als Team auch sagen, wir als Team können das liefern. Wir committen uns auch auf dieses Ergebnis in dieser Zeitachse und sind unabhängig von Außeneinflüssen. Ja. Das sind Dinge, die wir jetzt in den letzten zwei Jahren im Wesentlichen etabliert haben. Jetzt geht es darum, die lange, lange Vision, ähm, auch runterzubrechen auf äh, Ziele, wo die Organisation halt auch leicht äh, versteht und weiß, in welche Richtung laufen wir und läuft auch jeder Einzelne. Weil eine Vision als Geschäftsführer zu erklären ist ganz einfach. Okay. Ähm, ja. Die Vision bei jedem Einzelnen in der Organisation so ankommen zu lassen, dass er weiß, ich verändere mich bewusst in eine bestimmte Richtung, weil ich dem Ziel des Unternehmens kurz-, mittel-, langfristig damit viel besser diene, das ist etwas schwieriger, weil das ist ein riesen Change-Prozess, der braucht viel Kommunikation, der braucht auch ein bisschen Ruhe ähm, auch wenn wir alle irgendwo ähm, auch hier im Unternehmen äh, Change gestalten, äh, tun wir uns doch auch genau wie alle anderen schwer, äh, Change rasant hinter uns zu bringen. Also man kann es doch nicht wie am Fließband ändern. Ein bisschen Zeit braucht man, um sich dran zu gewöhnen, um das nächste Thema anzugehen. Aber auch
0: ja, ein wichtiger Aspekt dabei ähm, bei dem ganzen Thema, wenn man sich darauf einlassen äh, möchte. Und ich glaube, es ist absolut wichtig, das zu tun. Das Scheitern oder äh, da auch zwischendurch äh, Rückschläge zu erleiden,
1: ja überhaupt kein Problem ist, sondern einfach ein Lerneffekt. Genau. Ja. Der Punkt ist, Fehler, die gemacht werden, Rückschläge, die man erleidet, sind eigentlich genau die Dinge, die man braucht, um als äh, Organisation zu lernen. Ähm, das ist auch eine Kulturfrage. Ähm, so, Habe ich so. eine Fehlerkultur? Ja. Ähm, geht es darum, es zu vertuschen oder geht es darum, <lacht> jemanden dafür verantwortlich zu machen? Ja. Genau die beiden Dinge sind äh, schlechte Kulturen. Oder geht es darum zu sagen, okay, es passiert, es ist gut, dass es passiert ist, wir gucken uns an, was war, was haben wir daraus gelernt, was nehmen wir dafür äh, nach vorne raus mit, was wir eben verändern wollen. Das ist genau der Punkt. Schnell zu scheitern, zu lernen und daraus im Grunde dann wiederum die neue Richtung oder die Änderung in der Richtung abzuleiten. Sehr
0: spannend. Ähm, da gibt es auch bestimmt nochmal einen eigenen Podcast, genau nur zu dem Thema. Ich will nochmal ein bisschen zurück auf die Dienstleistung, auch äh, für euch äh, oder die ihr äh, bieten könnt äh, für die äh, Franchise-Geber, wenn wir uns gerade nochmal äh, diesen Schwenk nochmal zurück machen. Mhm. Ähm, durch auch Automation von äh, bestimmten Prozessen, auch gerade im Marketing, äh, du hast gerade das Wort Onboarding, das heißt also, ich übersetze auch hier nochmal, ähm, ja, leider kommen diese Begriffe ähm, zum größten Teil halt aus der englischen Sprache. Wir sind hier auch unterwegs mit dem, was wir vorhin gerade besprochen haben. Diese multifunktionalen Teams. Ich meine, das macht Apple zum Beispiel schon fast äh, seitdem Steve Jobs wieder das Management übernommen hat. Ne? Das sind also Dinge aus dem Silicon Valley, die äh, die großen, äh, die Big Four sozusagen, Facebook. Äh, Amazon, ähm, Google und, und Apple halt machen. Ne? Und genau. Da gibt's es eine Menge von äh, zu lernen und einfach ähm, ja, von den Besten lernen ist nie verkehrt. Ja? Genau. Dann trotzdem seinen eigenen Weg zu finden und eigener Weg finden oder auch mal wieder sich auf den Kern zu besinnen, äh, was eigentlich ein gutes Franchise-System äh, ausmacht. Das ist aus meiner Sicht eine Kommunikation mit dem Franchise-Partner auf Augenhöhe, und zwar von Anfang an. Das, ähm, jetzt fragt man sich, wie soll das Automation leisten? Ja, ähm, Vielleicht können wir da mal so ein, so ein, so ein Szenario entwickeln. Ja? Also ähm, der persönliche Kontakt ist doch, ist doch so wichtig. Ja? Wieso muss ich denn nicht äh, muss ich nicht jeden Einzelnen erstmal anrufen ähm, und äh, sozusagen den, den, äh, den persönlich am Hörer haben? Ähm, vielleicht gehen wir da mal so ein bisschen in das Thema rein. Wie ist so deine Erfahrung? Wie kann Automation helfen, sich doch wieder auf den
1: eigentlichen Kern, auf den, auf den Service zu besinnen? Mhm. Ähm, grundsätzlich vielleicht eins vorher angesiedelt. Ähm, wenn man in dem Bereich... Ähm wirklich langfristig erfolgreich sein möchte, braucht grundsätzlich eine Strategie. Wie gehe ich mit genau diesen Dingen um? Es ist zu wenig zu sagen, Automation heißt für mich, ich will einfach Mails ohne menschliche Interaktion wegsenden. Das ist zu wenig. Wenn ich mich mit der Strategie beschäftige, ist der Punkt, wenn ich mal als Systemzentrale nach außen gucke, ich möchte Franchise-Partner gewinnen. Das heißt, die Frage ist ja wirklich, wer ist mein potenzieller Franchise-Partner? an welchem individuellen Punkt treffe ich den an? Nicht jeden Einzelnen, sondern man kann das ja schon auch in Gruppen clustern. Ähm, sind es welche, die vielleicht schon das tun, was ich heute anbiete, die aber einfach nur das System wechseln wollen? Sind es welche, die ganz neu einsteigen, die haben einen ganz anderen Informationsbedarf und einen Bedarf der Betreuung? Ähm, das sind nachher Themen, die sind erstmal wichtig zu wissen, wo steht jeder Einzelne? Und dann ist ja die Frage, wann ist der Kontakt für mich so relevant, dass ich damit arbeiten möchte. Jetzt wenn ich drei, vier habe, ist das ganz einfach, da kann ich jeden anrufen, kann jeden besuchen. Wir wollen aber nicht, dass wir nur drei, vier haben, sondern möchten, ja, dass das ganz viele sind. Mhm. Und dann ist ja schon die Frage, wenn es ganz viele sind, wer ist relevanter wie ein anderer? Also da geht es auch um die Frage nach, was ist für mich als Systemzentrale ein relevantes Indiz, passt der Partner zu meinem Angebot, ist er für mich auch so weit im Prozess schon vorangeschritten, dass ich irgendwo auch merke, es lohnt sich ihn jetzt mehr zu unterstützen, um ihn halt auch zu gewinnen, um halt einfach auch die eigenen Kräfte in den richtigen Punkten zu investieren. Denn äh, ja. Digitalisierung und äh, Automatisierung heißt ja nicht, dass wir die menschliche Interaktion ähm, wegrationalisieren durch Technologie, sondern das ist mir wichtig, ähm, menschliche Interaktion bekommt in diesem Kontext Strategische Bedeutung, dass ich sage, ich setze diese Interaktion bewusst an bestimmten Stellen ein, um einfach den Prozess weiter zu qualifizieren und halt auch in einer anderen Art und Weise voranzutreiben. Ähm, super, super, dass du das
0: sagst und ich kenne, weil das ist, glaube ich, ähm, habe ich so ein bisschen mitgenommen, auch aus dem äh, letzten äh, Freundschaftsforum, ja, die, die Tagung vom Deutschen Freundschaftsverband und äh, da ging es auch, äh, oder auch aus der letzten Publikation vom Verband, wo eine ja, Fokus oder auch ein Workshop dazu da war, zum, zum Thema Partnergewinnung und dort lese ich halt immer wieder und kann es auch aus eigener Erfahrung bestätigen, wie viel Leads sozusagen in den Systemen generiert werden müssen, um nachher wirklich ja, fünf zehn Franchise-Verträge ähm, am Ende des Jahres sozusagen abgeschlossen zu haben und wie viel Manpower reingesteckt wird in, in, in die Qualifizierung von, von Leads die vielleicht auch schon ähm, da Technik sozusagen vorqualifizieren kann und da fehlt es an meiner Stelle an vielen, äh, aus meiner Sicht an vielen Stellen über, äh, überhaupt
1: noch ähm, an, dem, ja, an der Strategie. Wie gehen wir damit um? Ja, du musst wissen, was ist für meine Partner an den jeweiligen Stellen relevant, die ich gewinnen möchte. Ähm, dann brauche ich ganz klar mehr Masse. Mhm. Im Marketing muss ich versuchen, natürlich genau die zu adressieren und zu erreichen. Ja. Den muss ich ein hochwertiges, professionelles Angebot machen, dass sie merken: Mensch, da arbeiten Menschen mit einem professionellen Fokus, die holen mich da ab, wo ich stehe. Und die geben mir die Informationen, die ich brauche. Wir alle erleben das, wenn wir. Von den Big Four oder anderen Großen, die Dienste nutzen, dass wir das Gefühl haben, eigentlich ist das, was ich gerade brauche, immer zum richtigen Zeitpunkt verfügbar. Das müssen wir erreichen. Genau. Dass eben so ein Franchise-Partner, der sich interessiert, merkt, ähm, ich bin nicht abgehängt, weil irgendwo über meinen Kopf hinweg kommuniziert wird, sondern ich kriege die Info, die ich brauche. Ähm, es wird mir auch das Angebot gemacht, was ich brauche, um weiterzukommen. Als Systemzentrale ist es wichtig zu sehen, ich sehe diese Vielzahl an, an Leads, die ich generiert habe über Online-Marketing und Co., ähm, die in meinen Kanälen, äh, mit meinen Informationen arbeiten, meine Automatisierung liefert die richtige Information zur richtigen Zeit, dass eben immer was nachkommt und man immer weiter auch in diesem Qualifizierungspfad arbeitet. An den richtigen Stellen setze ich für die qualitativ hochwertigen Leads bewusst Kommunikation auch ein in Form von menschlicher Interaktion. Man spricht miteinander, man macht ein Event, ja. eine Veranstaltung, wo man halt die wichtigen äh, Leads für einlädt um halt eben diese schnell zu gewinnen. Und dann ähm, bin ich auf einem Punkt, der sage, damit kann ich mir strategisch ein Gerüst in den Markt aufbauen, über das ich mir im Grunde auch skalierbar immer mehr Leads äh, in mein System reinholen kann. So, wenn wir jetzt äh, den Partner gewonnen haben, ja, im besten Falle, dann ist ja äh, genau das
0: äh, Grundlage schon von vornherein gewesen, ja, dass ich diese, diesen Lead qualifiziert habe. Ich weiß, wer, wer ist dort. Und die Möglichkeiten, die ihr ja mit auch ähm, aufbauen könnte, bieten heißt ja zum Beispiel auch in der Partnerbetreuung, dass wirklich äh, jeder in der Zentrale genau weiß, äh, wenn jetzt, äh, sage ich mal, Timo Marschall als äh, Franchise-Partner sich irgendwo äußert in einem Forum oder auch meldet oder was auch immer, dass da die relevanten
1: Ansprechpartner alle wissen genau, wie ist jetzt gerade mein Status sozusagen. Genau. Es geht im Grunde um diesen ganz klassischen 360-Grad-Blick und wenn wir nochmal kurz auf Technologie gucken, natürlich findet diese lead Quelle und die Lead Pipeline, die Qualifizierung und die Automatisierung nicht losgelöst statt, sondern es ist Teil eines größeren Gebildes, weil ich natürlich am Ende des Tages schon wissen möchte, auch wenn ein Partner gewonnen würde, über welchen Weg kam der rein, was hat er an Informationen vielleicht vorher konsumiert, weil der Veranstaltungen, die ich angeboten habe, damit kann ich ein bisschen Engagement auch ableiten, wie aktiv ist derjenige, wenn ich ihn dann habe, gilt es ihn entsprechend auszubauen und natürlich genau ihm da auch äh, auf einer systemischen Grundlage halt Angebote zu machen. Angebote heißt immer, wir kennen das ja alle, ähm, wenn ich dann Partner geworden bin, geht es dann um all diese Prozessschritte, um überhaupt erstmal ins Business zu kommen. Ähm, das sind klassische Projekte, die ich mit so einem Partner irgendwo auch managen muss. Ähm, wo bilde ich das ab? Ähm, wie habe ich da einen Überblick? Äh, wie sehe ich auch, was da drumherum passiert äh, um den Partner? Ähm, Finanzrating, äh, wie aktiv ist der online vielleicht schon? Welche Sichtbarkeiten, Reichweite hat so jemand? Das sind das Themen, die ich, ich das, bereits zusammenfassen muss, um das zu sehen.
0: Absolut toll und äh, wenn ich mir das vorstelle, ich habe ja die letzten Jahre auch äh, in, der, in der Partnerbetreuung als regionaler Vertriebsleiter gearbeitet. Äh, diesen 360-Grad-Blick, -Grad den haben wir uns immer gewünscht. Ja, wir hatten äh, dann tatsächlich auch noch ja, gewachsenes Unternehmen, wie gesagt, in den 80er Jahren Franchising begonnen und ähm, eigenentwickelte Software teilweise gehabt zum Thema Management-Software in den Standorten mit, mit, einer, mit einer Verwaltung der, der der Nachhilfekurse und so. Und wir mussten aus verschiedenen Quellen uns das wirklich immer zusammensuchen ja, und äh, für, zu, zur Vorbereitung wirklich äh, uns in verschiedene Dinge einloggen und so. Wenn ich mir das vorstelle, ich kann das wirklich, ich kann strategisch gemeinsam besprochenes Reporting bekommen, so stelle ich mir das jetzt vor, ja, ich als regionaler Betreuer äh, fahre raus zu meinem Franchise-Partner und kann genau sehen, okay, die und die Information brauche ich, die hätte ich gerne und ich kann mir das
1: vielleicht sogar zusammen in den Report, ja, das sind so Dinge, die ihr quasi anbieten könnt. Genau, das ist der Punkt, wenn wir nochmal von dem, von dem Bild weitergehen, was wir eben hatten, ich habe meinen Franchise-Partner gewonnen, ähm, am Ende des Tages geht es darum, die Daten, Informationsflüsse im Unternehmen so zusammenzuhalten, dass sie eben nicht irgendwann abreißen und vielleicht durch eine ex liste oder durch eine Person irgendwo weitergetragen werden und nicht die Sichtbarkeit verliere, sondern dass man genau diese Informationen zusammenhält, den vollen Überblick bekommt. Machen wir das mal am Beispiel fest. Wenn die Partner gewonnen habe, ist er im Prozess, dann auch wiederum seine lokale Repräsentanz aufzubauen. Da sind dann ganz unterschiedliche Dinge, die da passieren, bis er dann wirklich am Markt ist. Das ist schon ganz viel Information, die ich in der Zeit ansammle. Dies gilt äh, zu speichern und damit auch einen Wissens- und Know-how-Bestand im, im, im System aufzubauen. Äh, wenn er dann operativ arbeitet, möchte ich ihn in Marketingkampagnen einbinden. Die will ich ihm natürlich nicht per Telefon oder per E-Mail schicken, sondern die sollte er idealerweise vielleicht über meinen Online-Portal sehen und sagen, da mache ich mit, da mache ich mit, da mache ich mit. Ähm, das sollte mir natürlich als System wenig Arbeit machen, dass ich eben über die vielen, vielen Partner, die sich beteiligen, nicht hunderte von Individualisierungsschritte brauche, um das auch selbst auszuführen, sondern das sollte wiederum Automatisierung helfen, zu sagen, ich rolle eine Kampagne aus, ein System unterstützt mich, die Kampagne halt auch für hunderte von Partnern zu individualisieren. Den Erfolg, den ich dadurch generiere für den Partner, aber auch die Teilnahme, dass er dabei war, die Verrechnung vielleicht von Werbekostenzuschüssen etc. pp., versuche ich alles über diese Plattformen dann auch abzudecken. Dass ich halt eben auch sehe, was bewirkt auch zum Beispiel mein Marketing als System bei einem Partner vor Ort und was macht er damit auch draus. Weil ja. das ist dann nachher, wenn ich ein Geschäft analytisch führe, super spannend zu sehen, welchen Einfluss hat mein, meine Initiative wo und in welchem Maße und was passiert vor Ort und wer ist aktiv und wer nicht ja. dann kann ich auch meine Kräfte besser bündeln. Ja, Wem unterstütze ich mehr, wen unterstütze ich weniger, wer passt vielleicht auch nicht mehr zu mir. Also ich hätte ja, gemacht. super, ganz toll. Ich glaube,
0: das ist wirklich nur der Anfang, liebe Hörerinnen und Hörer, bei dem, was wir jetzt hier anreißen können, gehen Sie mit dem Hendrik auf jeden Fall mal in ein intensiveres Gespräch. Ich habe noch eine Abschlussfrage, und zwar vielleicht die, die jetzt dem interessierten und geneigten Hörer, der sagt, Mensch, das hört sich echt spannend an, aber wenn ich mir jetzt mein Unternehmen angucke, ja, jetzt habe ich aber die ganzen Leute, jetzt habe ich ja die ganzen Kosten schon mal irgendwann gehabt. Ich habe mir vielleicht sogar letztes Jahr noch irgendwo anders jetzt irgendwie gerade eine, eine Software gekauft, ja, wo gesagt wurde, hier die Franchise-Verwaltungssoftware habe ich jetzt investiert. Wie geht ihr ran, wie baut man so ein, so ein Projekt auf, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte das Thema angehen und ich habe aber nebenbei natürlich mein laufendes
1: Geschäft. Also wie, wie kann ich mir das vorstellen, wie geht ihr da vor? Hm. Also der Zustand, dass vieles schon existiert, ist eigentlich normal. Also wenn äh, jetzt jemand sich fragt, okay, bin ich eigentlich am richtigen Punkt, weil ich habe alles schon, brauche eigentlich gefühlt nichts Neues mehr, aber ich weiß, dass ich eigentlich noch was Neues brauche. Ähm, das ist ein Ausgangspunkt, den haben wir alle draußen. Ähm, der Punkt ist, wie gehen wir vor und wie kann man das nebenher leisten? Ähm, da wir keinen Monolithen haben, das haben wir eben schon gehört, ja. sondern die Dinge ganz individuell mit den Möglichkeiten der Lego-Platte gestalten, äh, kann ich auch klein anfangen. Das heißt, die Themen, wo mir der Schmerz am höchsten ist, nehme ich mir zuallererst vor und ähm, löse das. Mhm. Lösen heißt, ähm, wir lösen das gemeinsam. Unser Team arbeitet dann mit dem Team des Franchise-Systems daran, den konkreten Bedarf aufzunehmen. Also wir brauchen keinen technischen Experten auf äh, Systemseite, sondern da reicht es schon, wenn klar formuliert werden kann, das kann jeder wo drückt der Schuh und wie müsste es idealerweise eigentlich sein? Wir übersetzen das mit unserem Know-how auf was machen wir genau wie. Das stimmen wir ab und dann können wir das äh, verfügbar machen. Und dann fängt man an, in kleinen Schritten zu lernen und ähm, kommt dann nach und nach halt eben an den Themen vorbei, die wirklich im Sinne des Mehrwertes erstmal aus der eigenen Sicht, sprich Systemanbietersicht, einem auch den größten Hebel geben. Weil viele Dinge sind vielleicht, gut organisiert, braucht wir erstmal gar nicht angehen. Ja, darum geht es uns auch nicht, Dinge komplett zu ersetzen, sondern da, wo es nicht gut ist und wo man einfach einen Schmerz äh, spürt, da geht man ran. Das ist der Mehrwert, den man verspürt und das ist natürlich eine Kette, die man nach und nach, so wie sich das das System auch vorstellt und leisten kann, äh, zeitlich und äh, vom, vom Invest dann eben die Themen abarbeitet. Das hört sich ganz
0: vernünftig und toll an ich bin mir sicher, der eine oder andere wird jetzt äh, gleich ähm, schauen, okay, wo kann ich denn den Henrik Adam endlich erreichen und loslegen. Ich würde es mir wünschen und äh, wir unterstützen da, wir koordinieren das von Franchise4x natürlich alles. Und ähm, ja, ich sage Dankeschön, dass ich hier zu Gast sein durfte bei dir. Danke, Timo. Das war Henrik Adam, Geschäftsführer von DIA, die Interaktiven. Und jetzt bin ich Ihnen noch schuldig, wo können Sie ihn denn nun erreichen? Also wenn Sie ihn persönlich sprechen wollen, was ich nur empfehlen kann, dann kommen Sie doch zum Stand von Franchise 4X auf der Franchise Expo, die jetzt stattfinden wird vom 27. bis 29. September 2018 in der Messe Frankfurt. Unter FranchiseExpo-Frankfurt.com finden Sie die Möglichkeit, sich zu registrieren. Nutzen Sie gerne auch unseren äh, Promotion-Code. Der Promotion-Code von Franchise 4X lautet 1. 161, die 1161. Dort können Sie sich auf der Website registrieren. Mit dem Promotion-Code bekommen Sie eine kostenlose Eintrittskarte und ähm, ja, kommen Sie zu uns an den Stand. Das ist natürlich ähm, in dem Bereich für Franchise-Systeme, die dort ausstellen, aber wenn Sie als franchise dorthin kommen und sagen, Sie haben einen Termin mit uns, dann lässt man Sie auch vor und ähm, Sie kommen gerne sind Sie eingeladen, dort vorbeizuschauen, sich unser Buch abzuholen, was zur Messe erscheinen wird. Das geht auch um das Thema digitale Transformation für Franchise-Systeme, das nochmal in Buchform herausgebracht. Also wir haben einiges zu bieten, besuchen Sie uns gerne. Und in der nächsten Folge vom Podcast Franchise 4X geht es um OKR, auch genannt Googles Wunderwaffe. Und zwar ist das eine... Management Framework, mit dem Google sozusagen seine Ziele erreicht. Und wie das Ganze funktioniert, was man dazu braucht und wie man das auch für Ihr Franchise-System nutzen kann, das bespreche ich bei der nächsten Folge von unserem Podcast mit Romina Kolesnik von Kaufkraft. Freuen Sie sich drauf und abonnieren Sie am besten unseren Podcast-Kanal, dann verpassen Sie auf keinen Fall die nächste Folge. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Erfolg in Ihrem Franchise-System. Und ähm, alles gut.